0: Estás a punto de entrar a una zona peligrosa, una zona de riesgo a cargo de Caro
1: Valdés y Sirenia Salazar, dos chicas audaces, únicas, espontáneas, pícaras, ocurrentes, alegres, controversiales, dicharacheras, multifacéticas.
0: ellas dos son sin duda fuera de serio. En pocas palabras, son dos chicas de cuidado. Bienvenidos a un episodio más de dos chicas de cuidado, el segundo episodio de la segunda temporada. Yo soy Sirenia Salazar
1: y yo soy Caro Valdés y juntas somos dos, dos chicas, chicas de, de cuidado. cuidado. <risa> tan fácil y tan complicado, caray. ¿Cómo estás, Caro Valdés, al aire? Muy contenta, muy contenta de ya estar por fin en el segundo episodio que pudiera ser, es el primer tema. Recordamos que el, el episodio número uno fue una presentación de Cire y, y Mía. Y pues ahora sí, hoy venimos como con toda la intención de echar el chal, de empezar a, a mostrar de qué estamos hechas las dos chicas de cuidado.
0: ¡Órale! Pues el tema del día de hoy es un tema que Caro Valdés y Sirenia Salazar han vivido, han sufrido en carne propia han llorado sangre de agonía. <risa> Aunque ahorita me escuchen muy contente muy risueña, en su momento lo padecimos. Y creo que tú también en algún momento lo has padecido o lo estás padeciendo en este momento.
1: O lo vas a padecer, como <risa> decíamos en el episodio anterior. De esta nadie se salva. Yo creo que, que ni la persona más ecuánime, fuerte y preparada en algún momento de la vida se salva de esto, o oh, hay niveles, ¿no? ¿Y a qué nos referimos? A la a la dependencia, o mejor dicho, nosotros queremos hablar de la independencia emocional, el cómo... Cómo llegamos. Exactamente, cómo llegamos a la independencia emocional, y obviamente, pues, para llegar a esto, tuvimos que haber estado en una dependencia.
0: Sí, y, y, y el proceso es a lo que me refería, el haberlo vivido, sufrido, y, y que todos hemos pasado. Lo, el punto es que a lo mejor hay gente que no ha pasado por el proceso para llegar a, a tener esta independencia emocional y es justamente a lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué necesitas vivir o qué necesitas hacer para decir, ah, bueno, el paso número uno es para lograr mi independencia emocional?
1: Bueno, es que... Más que nada, más que decirles qué van a hacer, les vamos a platicar qué hicimos, Caro, qué hizo Cire, cómo llegamos a... Y si, a... Y si tú lo quieres hacer y te funciona increíble, habrá quien diga, no, yo lo conseguí de otra manera, o yo he escuchado, yo he leído, porque de pronto todo el mundo te dice qué hacer, ¿no? Y, y haz esto y haz esto, y a lo mejor son personas que no lo han eh, padecido, o sea, por ejemplo, a lo mejor... Y, y, y voy a poner un ejemplo que también me aplica muchísimo. A lo mejor llega un eh, un entrenador de gimnasio, un, 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 una, un nutriólogo y te dice deja de consumir refresco y deja de consumir carbohidratos. Cuando a lo mejor toda su vida esta persona no ha, nunca ha sido, ha padecido de, de, de sobrepeso y todo y dices, ah pues qué fácil que me lo digas, ¿no? O sea, díselo a alguien que tiene como esta necesidad de, de, de estar en la comedera y, y pues no está tan fácil. O dile a alguien que, que haga N cantidad de ejercicios o levante cierto peso, pues cuando nunca lo ha hecho en su vida, pero pues tú toda la vida llevas como teniendo esta disciplina, pues para ti es muy fácil. Entonces, normalmente vienen los consejos como de psicólogos, de coaches, de personas que están como, tienen muy trabajado esto, pero ¿quién te dice, oye... Yo lo viví, yo estuve ahí, ¿no? Como, como una persona de estos que dan un testimonio, a lo mejor en, en, en alguna um, situación de, ¿qué te puedo decir? Sobrevivientes de un accidente, de una enfermedad, de un algo. O sea, que lo experimentaron y qué les funcionó en el momento para salir airosos de la situación?
0: Ok, tú quieres hablar desde la experiencia, pero ¿sabes una cosa? Para que alguien diga, yo quiero realmente tener mi independencia emocional, Primero tiene que estar consciente de que es una dependiente emocional. Y eso no cualquiera lo, lo sabe identificar.
1: Fíjate que, retomando desde la experiencia, creo que siempre sabemos, Iré. Pero nos hacemos. Ah, claro. Cuando ya sales de la dependencia, dices, es que sí, o sea, ¿pa sí me sentía de tal o cual manera. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ya ves que de pronto Facebook tiene... Esta maravillosa opción de ponerte los recuerdos de hace un año, dos años, cinco años, ¿no? De todo lo que haces. Y me pongo a ver lo que publicaba hace un año. Hermana, andaba yo, pero si sí en el pantano es Shrek. Y, y digo, qué tonta, o sea, yo sabía que estaba... Y luego lees o ves cosas de dependencia y hasta dices, ay no, y las dejas de ver porque te están llegando. Lo que te checa te choca, ¿no? Y lo evitas. Porque no quieres darte cuenta, o no quieres aceptar como cualquier, el primer paso es la negación, ¿no? Es decir, no es cierto, yo no soy así.
0: Exacto, a eso me refería. Quien está ahorita en la negación, pues va a decir, no, este tema no es para mí. Pero bueno, vamos a avanzar un poco más en el tema de la independencia y ya sabrás cuándo te toca a ti el vivirlo. Porque como bien dices, cada quien tiene su proceso. Vamos a hablar del proceso de Caro Valdés y del proceso de Sirenia Salazar para lograr esta independencia que aguas. La dependencia emocional no solamente es con tu pareja, sino con tus amigos, con tu mamá o con tu hijo, con tu familia. O sea, una dependencia emocional es, en general, con cualquier tipo de relación que puedas tener.
1: Sí, claro, no nada más de pareja. Es con como dices, con los hijos, con, con el trabajo, con alguna amiga. Eh, incluso conozco parejas que... Ya no están juntos, incluso que cada quien tiene su cada cual, y siguen aferrados el uno al otro, pero no vamos a hablar de terceros, mana, vamos a hablar de ti, de mí. Y a ver, Sirenia, ¿te acuerdas de la última vez que sufriste dependencia emocional?
0: Pero me acuerdo y me da una angustia. Siento como una opresión en el pecho, como una... Me falta la respiración, o sea, nada más de recordar todo lo que viví. Y deja tú. ...todo lo que permití... ...más que nada es eso... ...lo que duele, lo que permites... ...y dices, es que la otra persona me hizo... ...a lo mejor la otra persona no te hizo absolutamente nada... ...la otra persona era como era... ...punto... ...el punto es que... ...como a mí no me llenaba... ...esos vacíos que yo solita... ...o sea, aquí partimos desde la idea... Desde, ...desde la idea... ...en que tú tienes que llenar tus propios vacíos... ...nadie te los va a venir a llenar... ...entonces... Si tú no eres capaz de llenarte tus vacíos, ¿cómo alguien más lo va a venir a hacer? A lo mejor tú crees que en un principio cuando vienen y te hablan bonito y te están conquistando y todo es bello porque ese, esa etapa siempre va a ser la más maravillosa. Estés con la persona indicada o con la persona no indicada, pero esa etapa es la maravillosa. Y por ahí te acomodas, ahí es donde dices, este es el huequito que yo necesitaba para, hacer, para llenar mis vacíos. Pues porque está bonito Pero cuando ya viene la realidad Pues resulta que no era el huequito que necesitabas Y es cuando empiezas a sufrir El punto es que yo me acuerdo de todo eso Y, y, y de verdad es que sí Procuro no acordarme porque sí me pongo mal En el, en el punto de ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo permití? ¿Por qué, me, ¿Por qué me hice yo eso? No porque me hizo la persona Porque yo me hice eso y, y no tengo ganas de estarme psicoanalizando. Ni ya, o sea, ya lo pasé para que me estoy flagelando, ¿no? Ahorita sale a colación por el programa, ¿no? Por este podcast. Pero para qué me quiero flagelar con algo que ya pasó. O sea, bendito sea Dios, ya salí.
1: Y fíjate que cuando yo, yo viví tu última dependencia emocional, tú viviste conmigo la, la última dependencia emocional que tuve, las dos, y ahorita que decíamos no solo es con la pareja, yo me atrevo a, 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 a decir que el 90% de las personas que somos o que hemos sido dependientes emocionales han sido con nuestra pareja. Ha sido porque creemos, como tú dices, que hay que llenar un vacío y que neces y a lo mejor tu vacío es porque quieres un cambio de puesto laboral, porque quieres este hacer verte mejor y todo, pero siempre hemos creído y hemos estado con esta eh, ilusión de que una persona viene a completarnos pero bueno esta, esta a lo que voy es que es, es complicado darnos cuenta sí y hacemos de todo Sire hacemos de todo para excepto buscar una independencia ¿a qué me refiero? hacemos eh, talleres Leemos el horóscopo, eh, le mandamos indirectas a nuestra pareja en ese momento, le reclamamos cosas, eh, sufrimos, lloramos, despotricamos de nuestra pareja o de la persona, o a lo mejor ni siquiera es pareja, pero de la persona que nos está, y aquí hago entre comillas, nos está haciendo daño, que como dices, somos nosotros mismos. Y, y menos, o sea, hacemos todo, menos soltar. Porque no es fácil soltar a la persona o soltar la situación. Yo, por ejemplo, yo busqué ayuda psicológica. Pero cuando yo ya estaba, o sea, ya había tocado fondo. Durante meses. Yo me acuerdo que entre tú y yo nos mandábamos incluso tips, audios motivacionales, talleres. Pagué muchísimo dinero. Por algo que lo tenía en mí
0: Es que esa es la clave, Caro Está en ti No quiero, echar, no quiero hacer mala publicidad a los psicólogos Hola psicóloga, ¿cómo estás? <ríe> Pero la verdad es que No te va a ayudar en nada Si no te das cuenta que primero Está en ti las respuestas A lo mejor es un apoyo Y ahorita que dices que solamente eh, eh, que, que en las parejas es como que El, el lo más fuerte de la, de la dependencia emocional Me das la razón que es en general te acuerdas cómo nos saturábamos tú y yo el WhatsApp de audios, o sea éramos esas amigas y hasta lo pusimos en, en Facebook un meme de que de mí no van a estar hablando porque así audio tras audio tras. es algo breve amiga y un audio tras audio tras audio de tú a mí y yo a ti, o sea nos estábamos de... ahorita hacemos eso no, ¿por qué? Porque estamos en una independencia estábamos tan dependientes emocionalmente que como el batito en cuestión pues no nos pelaba entonces, ¿quién sí me pela? Mi amiga. Y yo dependía de ti y tú dependías de mí para sentirnos bien, y hasta no lo decíamos, ¿no? Pues es que necesito hablar contigo, ya nada más hablo contigo y me tranquilizo. ¿Por qué? Digo, sí, para eso están las amigas, no estoy en contra de ello, ni, ni no me vuelvas a mandar nunca audios porque entonces ya eres dependiente emocional. No, no, no es por ahí, pero el punto es para que te des cuenta de cuánta dependencia había en todo. Y es así que hasta dependías de horóscopos, dependías de psicólogos, dependías de pagar, lo acabas de decir, o sea, estabas dependiendo, estabas buscando una tablita de salación, porque como tienes una dependencia emocional, pero el batito en cuestión, que es lo más importante, la pareja, te soltó. Pero tú no lo quieres soltar, pero no tienes respuesta, ya se cuenta que te estás agarrando de un cordón que está flojo, pero sabes que te vas a caer, entonces buscas apoyos. Y el apoyo es la amiga es el psicólogo y son los horóscopos, son los audios, son los videos de YouTube, son los podcasts, es eh, un jueguito de preguntas de me va a buscar, va a saber eh, cuándo va a volver mi ex. O sea, es agarrarnos de un chorro de utilería, por llamarlo de alguna manera, que me ayuda. Y si mi horóscopo dice, esa persona que tú estás pensando que aparte es del signo Virgo, puta, mi, mi ex es Virgo, es él, es él. Y sí, está pensando en ti va a volver. Ah, sí, hey, eso me da tranquilidad porque el horóscopo me dijo que mi ex es signo Virgo, está pensando en mí, va a volver este mes, ¿sabes? O sea, te agarras de todo.
1: Y, y fíjate, por ejemplo, o sea, yo te puedo decir que tan estaba en el hoyo, que hace poco me encontré en eh, justo en estos recuerdos de Facebook porque mmm, eh, compartí una publicación sobre ley de, de atracción. O sea, fíjate la cantidad de videos con estos temas y perdón si hiero alguna susceptibilidad y dices ¡Ay, qué grosera, Caro! Yo los veo y... Pero para mí eran lo más patético. Yo lo veo ahorita así conmigo. Si tú lo haces y te funciona, tú que nos escuchas, qué bueno, síguele. Pero, ¿cómo hacer que la persona que amas o, que, o quien tú quieres te mande un mensaje? ¿Cómo hacer que un hombre te extrañe y te necesite? O sea, ¿perdón? Y ahí me tienes de verdad, o sea, ahorita sí digo, hijo, qué pena tener que aceptar haciendo el famoso ritual. O sea, nada esotérico, pero todo era así como respira, piensa en esta persona y, y, y lanza el universo. ¿Cuántas ganas tienes de que te mande este mensaje? O ignóralo porque entonces te vas a ver perdida y, y, y te va a mandar un mensaje. Y mándale muchos mensajes amorosos tres días, pero al cuarto día no le mandes nada y vas a ver su reacción o sea, no, mi reina, te voy a explicar le mandé los mensajes cuatro días bien amorosos, el cuarto día no supe nada, el hombre, el quinto tampoco, el sexto, dije, ay, no, ya, papacito bye, o sea pues es que, ¿qué te digo, no? pero ahorita sí lo veo como, qué bajo caí o sea, ¿por qué, como decías, ¿por qué permití esto? O sea, es como cuando vas al, al, al estético, al salón de belleza, te están cortando el pelo, o te están maquillando y le dices, ¿por, por, qué, no, por qué no me atrevo a decirle, no, 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 ya no le cortes más ¿no? o sea, si estás viendo que te están haciendo algo que no te gusta, ¿por qué no dices, hey, no, sh, ahí, quieta? Y,
0: y, y no está mal porque la verdad es que yo en todos esos audios y videos sí saqué cosas provechosas, no te voy a decir que no. Ahorita, justo antes de empezar a grabar, Caro, me llegó un video, y no sé, yo que porque estaba buscando cosas para este tema, no sé por qué me llega a estas alturas de mi vida, pero me llegó una publicidad de una chica que dice, Estás harta, bueno, palabras más, palabras menos, estás harta de tu soltería, quieres encontrar el amor de tu vida, inscríbete a mi curso, te voy a decir cómo encontrarlo, a la madre, o sea, un curso que me va a ayudar a encontrar el amor de mi vida. Entonces, ¿qué sirvieron mis años en la universidad el curso para ser licenciada en comunicación? No, 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 lo que yo necesitaba era una maestría en cómo encontrar el amor de mi vida manches! O sea, ¡qué
1: vergüenza! Y lo peor, de, lo peor del caso es que la gente lo compra, lo paga y va, y, y yo espero, yo espero que de verdad, y no de mérito a los psicólogos, en mi caso mi psicóloga me ayudó muchísimo para darme cuenta de eso, pero sí fue una, o sea, es una crack, porque supo utilizar en mi caso, fíjate, la psicología inversa, y te voy a decir cómo me funcionó, me dijo, Caro, es que... Cuando le dijiste, es que estoy harta, me acaba de pasar esto y esto y esto y esto y esto, y es que bla, 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 bla. Yo, yo, la verdad, si en un mes la situación no cambia, termino con él. Y me acuerdo perfecto que me dijo, ay, no, Caro. No, yo creo que le deberías dar más oportunidad. O sea, lo quieres, ¿no? Estás enamoradísima de él. Eh, eh, seguramente tuvie, porque pues no. Pero... Yo creía que sí, y entonces le dije, ay no, ¿qué te pasa? ¿Cómo... Yo digo que te esperes unos seis, ocho meses y hables luego con él, un mes se me hace muy poquito. Cabe mencionar que yo ya traía seis, ocho, nueve, diez meses padeciendo esta horrible relación, y, y me la, en ese momento yo no lo sentí como psicología inversa, pero cuando me dijo, yo creo que te esperar unos seis, ocho meses más, y le dije, no, ¿qué te pasa? O sea, seis, ocho más así, viviendo así, llorando todos los días sin poder dormir, con gastritis, con todas las citis que te puedas imaginar, no, qué espanto. Y tal vez y, y salí enojada, yo así de, ¿qué, qué le pasa ahí esta? O sea, como, claro, como no es ella la que está sufriendo, pues me dice que ahí me espere y que le soporte al hombre tanto desaire y tanta cosa. Y, y fue como que su manera de hacerme abrir los ojos, te digo, seguramente le costó muchísimo porque soy necia, soy terca, soy mula. Y ahora que gracias a Dios estamos en esta independencia, volteamos y decimos, ¡ah, qué bonito se siente ahorita! O sea, una respira así como feliz, tranquila, relajada, y no es porque no tengamos expectativas, simplemente porque todo fluye se da, y cuando no se da ya podemos decir, con permiso esto no es lo que quiero claro, Otra vez, ya no. claro claro. y se sienten tan feliz o sea, si antes me decían que es la
0: felicidad y yo no lo podía definir, ahorita te puedo definir que la felicidad es saber decir, no quiero esto y estar bien, mira, yo creo que todo parte desde la idea, vivimos en una sociedad en donde te crían en que tienes que estar en pareja para que, para que seas feliz, para que valgas, para que... Tienes, tienes, del verbo, deber que estar en pareja. Y desde ahí viene todo, porque qué tal que no lo consigues o no encuentras a alguien que verdaderamente sea la persona indicada y entonces te frustras y de ahí viene todo eso. O sea, ya me estoy yendo a cosas mucho más atrás, ya lo mejor hasta otro tema. Pero, por ejemplo, aquí las experiencias de ambas... Eh, ahorita, por ejemplo, tú estás en, en, en una relación muy bien, muy estable, muy bonita, y yo estoy sola, muy bien, muy estable, muy bonita, ¿sabes? O sea, estamos bien viviendo las dos experiencias exactamente bien, o sea, ni yo soy más feliz que tú, ni tú eres más feliz que yo, ni a ti
1: te hace falta lo que yo tengo, ni a mí me hace falta lo que tú tienes, ¿sabes? Totalmente de acuerdo, y... y... Me acuerdo incluso perfecto el día que planeamos regresar a hacer el podcast hace muchos meses, que justo dijimos, qué rico se siente esto, deberíamos de hacer un podcast hablando de la independencia emocional. ¿Cuál fue tu proceso, Salazar, para llegar? O sea, yo te dije, yo fui a terapia, muchísimas otras cosas más que ahorita si hay tiempo las platico, pero ¿cuál fue tu proceso? ¿Cómo empezaste a, a, a sanarte? Yo creo que
0: primero que nada es cansar, realmente tocar fondo. Como, como tu psicólogo que le dio, fue sarcástica en decir, no, un mes es muy poquito, ocho meses más. Y dices, ¿qué? O sea, pues si ya viví ocho, exacto, mamacita, ahí quería llegar. Entonces darte cuenta, no sé, fíjate, yo creo que irónicamente también me ayudó mucho
1: otro ex. <risa> Suele pasar.
0: Aquí ya me voy a ventanear, bien caño, pero me vale.
1: Vale, man. Resulta
0: que en este proceso de sanación y de que yo aparentemente estaba bien, porque sí estaba bien, no estaba así súper con ganas como estoy ahorita, pero sí estaba bien. En su momento yo creía que estaba bien. Entonces llega otro ex que lo veo, tú te acordarás cuando estuvo? Ay, no, bueno, era otro ex. <risa> <risa> pero tú sí, te acordarás. Para
1: que quede, para que quede sentada al acta, sí, sí me acuerdo.
0: Eh, sí, obviamente me gustaba
1: Pero ya no era
0: el, el ex al que le sufre así que, ¿no? O sea, fue alguien con quien en su momento tuvo el hijo bonito o muchos años después me lo vuelvo a encontrar Por azar del el destino Y no surge eso bonito de hace años, Pero surge otra cosa también bonita Y ahí yo me di cuenta Que lo pude disfrutar Que ya no me aferré Yo sabía que era temporal ese encuentro Temporal de un día, meses No sabía yo cuánto pero estaba 100, segura que era temporal. Y bien, o sea, no estaba. Yo me acuerdo que tú hasta me dijiste: Me da miedo, porque vas a volver a caer. Porque ahorita tú estás como muy cool, pero cuando esto se acabe vas a sufrir y no sé qué. No, yo estaba segura que no iba a sufrir. Porque, no, ¿cómo te diré? Mm, cuando llegó, salimos, estaba disfrutando. Es como cuando dices: Voy a comer un chocolate. Dice que cuando se acabe ya no lo voy a tener. No me voy a quedar para mañana si tengo antojo. Pero ahorita me como con harto gusto, ¿no? Me embarro de chocolate. Y pues ya. Sí, 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 o sea. Lo disfrutas. Y pues ya. Y mañana a lo mejor voy a decir, sí, no tengo chocolate. Pero ayer qué rico la pasé, ¿no? Entonces, algo así. Yo sé que mi comparación está muy burda, pero no es algo así. <risa> y, 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 y llegó. O, o, si tú me preguntas de un proceso, o sea, paso A, paso B, paso C, la verdad es que no lo sé, yo solamente recuerdo que estaba en el hoyo hundida, agarré mis maletas y me fui de viaje por necesidad, pero a mí los viajes me sanan y me curan mucho. Entonces, desde el momento que piso el aeropuerto, que estoy sola, que me tomo mi café, que agarro mi maleta, que veo un montón de gente y pienso y pienso y pienso y le doy vueltas a mis cosas, como que todo eso es el proceso de sanación exactamente qué pasa en los viajes, yo no te sé decir, sí, pero es mi proceso de, de sanación. Y no me digas que me enamoro en los viajes porque porque no, esa no es la respuesta, pero... O sea, sí
1: me enamoré en el viaje, pero esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta, ese es otro tema.
0: Y, 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 me, y, y te empiezas a ver al espejo y dices, eso, eso, ¿sabes qué? Ahorita me está cayendo el 20, caro eso me ayudó mucho. Vas a decir que qué sangrona, van a decir que qué sangrona y qué modesta. Pero es la verdad. Yo me veía al espejo y decía, yo estoy bonita. Oye, yo me arreglo y no necesito arreglarme para alguien. Yo me arreglo para mí y me gustó mucho. Porque después empezaba a hacer mis videos este, o mis o mis envíos este, para Facebook y me caía súper bien, sobre todo en mis videos. Cuando empecé a grabar los videos en YouTube, yo decía, qué bien me cae. O sea, yo, yo veía como si no fuera yo. Y desde esa vieja me cae muy bien. Y aparte, me gustaba porque, aunque ya sabes que yo jamás en la vida me arreglo para mis videos. O sea, no hay una superproducción. Puede ser que un día ande maquillada, ande peinada y puede ser que un día ande en fachas si y me vale gorro. Porque así estoy en la vida real. Entonces, aunque estuviera en fachas, yo decía, ay, me gusta cómo me veo. Sí, está bien, no ando maquillada, así, estoy greñuda, así, o sea. Este, la blusa que traigo estaba bien X. sin embargo me gustó. y me gustó cómo hablan. y me quedo muy bien y me y me caché que yo estaba viendo el video y así como me estás viendo tú en este momento <risa> o sea con la mirada perdida <risa> espaciada <risa> Todo rellito medio morir ¿no? con cara de enamorada <risa> pues así así me cachaba que me estaba viendo y yo decía esto era lo que yo necesitaba enamorarme de mí misma, gustarme yo, y si te gusto a ti o a una vieja, o a un vato o a un, a un perro pues qué bueno que les guste me gusto yo, que es lo importante y si no les gustó pues qué triste que no les guste, me gusto yo, entonces ¿qué, qué, ¿qué vino? o sea, eso, el ver mis videos y el yo gustarme tanto y luego vino este vatito que de alguna manera vino a darme seguridad porque hasta él me decía, eres o sea, era pues, o sea, su percepción, ¿verdad? Es que tú eres muy bonita, pero no te lo crees. Y yo por dentro decía, es que sí me lo creo, pero tampoco le voy a estar diciendo al mundo, oigan qué bonita soy. Mira, me estoy viendo y qué estoy." Pues no, obvio no, sí lo hago, pero me lo hago a mí misma, ¿no? Entonces, cuando me decís que no te la crees, bueno, pues si tú dices que no me la creo, pues no me la creo, pero sí. O sea, y, y esas, todas esas cuestiones, y el hecho de poder disfrutar de lo que viví que fue padre. Eh, que duró lo que duró Que no me enganché Que no esperaba una llamada Eso es lo más chido que hago Cuando te la pasas muy bien en la noche con la persona O en la tarde o en el día o cuando estés con él Y te despides Y yo ni siquiera sabía si al día siguiente iba a haber una llamada O oh, ya, pues, o oh, Solo por hoy, muchas gracias y mucho gusto Este Pero no me importaba Ni estaba pendiente del celular Ya me habló, no me habló, está conectado, no está conectado No o sea, yo dejaba el celular perdido y de repente, ¡ay, tengo una llamada de ay, ¡Tengo un mensaje de él, Pero sin estar esperando nada de verdad, ahí es donde descubres que ya lograste esa independencia emocional. Y que un día ya no hay llamadas. Y que de repente un día hay una foto con alguien más en el Face de él y no pasa nada. Y que de repente ya no está la foto de ese alguien más. Y es donde te dices, así es la vida, hoy soy yo. Después fue esa chica, mañana va a ser otra persona, quizás otro día regreso con, otra vez conmigo, quizás no. Así es, y el mundo no se acaba, y no dejo de ser más bonita, no dejo de ser más inteligente, porque él está con otra persona. Ya hablé mucho, me aprendí.
1: <risa> no, es que está bien, porque todo lo que dices es cierto, y te voy a decir una cosa, en la autoestima no nada más se refleja en el me gusto, me caigo bien, como tú lo dices, en el me doy cuenta de, de del mujerón que soy, de que soy una profesionista, de que soy este una mujer que puede eh, darse ciertos gustos, de que puede viajar, de que conoce, de que tiene una capacidad para tal o cual cosa, sino yo, por ejemplo, también... Fíjate, antes de mi última dependencia emocional, yo viví como tres años, más o menos, de una soltería. Hijo, no sabes cómo la disfruté. Cómo aprendí a redescubrirme, cómo me enamoré de mí y me enamoré porque en ese tiempo empecé a vivir sola, y en una ciudad donde no estaba mi familia, entonces aprendí a vivir conmigo, aprendí a amar y a disfrutar esa soledad y digo soledad porque no había nadie a mi alrededor habitando en el mismo techo, ni estaba yo en una relación ni nada pero de poder decir si quiero hago, si quiero no, si quiero salgo, si quiero me quedo, simplemente que yo antes de, de vivir sola y de tener esa, esa autonomía e independencia en muchos aspectos, yo no concebía la idea siquiera de que ir al cine sola era como claro que no. Bueno, no te puedo explicar qué rico es ir al cine sola, qué rico es llegar a un restaurante y decir hoy quiero comer tal cosa y no tienes que conciliar con nadie si quiere comer lo mismo que tú o si es muy caro porque es para dos, o si es que no le gusta cómo sirven ahí eh, tal cosa, o es que tiene mucho antojo de ir a otra parte. Y, y no, es única y exclusivamente complacerte a ti mismo en a dónde quieres ir, qué quieres comer, qué película quieres ver, a qué hora, en dónde te quieres sentar. Y te digo porque yo soy una persona como muy complaciente. Me gusta como como tener contentos a mis amigos, a mis papás, a mi pareja. Y cuando eres dependiente, más. O sea, cuando yo era dependiente todavía más, me olvidaba por completo de mí. Entonces, o sea, el grado de que si a mí no me gustaba no sé, las paletas verdes, era de, mira, me compré una paleta verde para que me quieras, para que me notes, para que me aceptes. Así. Entonces, después de disfrutar eso, yo decía, y me acuerdo que le decía mucho a mi mamá, híjoles, que va a estar muy difícil que... El, la siguiente persona, el siguiente sujeto que llegue a mi vida, le va a costar muchísimo porque estoy amando este tiempo conmigo de una manera impresionante. La historia fue totalmente al contrario, pero después de que terminó esto, o sea, de que digo ya no más y que me costó de verdad eh, sangre, o sea, fue horrible todo lo que pasé y todo lo que viví, volví por un periodo muy breve. A, a vivir esta de independencia, de, realmente fue breve, pero retomo esto de la, de la autoestima. Era una cosa como me di el, el lujo, por así decirlo, de decir tú no, tú tampoco. ¿Por qué? No porque fueran muy guapo o no fuera guapo o tuviera más o tuviera menos, era simplemente porque no me estás haciendo sentir bien, o sea, estoy tan bien pero haces algo y me estás haciendo recaer en algo que no me gusta entonces ahorita que afortunadamente espero quedarme muchísimo tiempo ahí con, con mi novio, con mi pareja, el 210 que así lo vamos a nombrar para no decir marcas este, volteo y digo ay, mi hijita ¿Cómo te permitiste semejantes ejemplares, no? Por la situación que me tocó vivir. Y luego volteas y dices, ay, también, ay, mi reina. O sea, hasta penita de pronto decir, ay, no se puede borrar, o sea, <risa> Pero, pero repito, más que nada por el, ya te, eliges a una pareja como tan a la par y tan afín, tan a tu nivel emocional, que dices, o sea, es como llegar a una tienda y decir, oye, estos son lo, sirven para lo mismo, este es más caro, Entonces, pero lo puedo pagar. Y, 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 y me maté trabajando para conseguir el caro, el original, el que yo sé que dura, el que sé que es bueno, el que sé que... que, que y es el que quiero, por, a lo mejor nomás por la marca, pero me lo merezco. Sí me explico, o sea, a lo mejor también es mi, mi analogía, es muy superficial. Pero decir, oye, yo me merezco a una pareja así, 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 tal, 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 tal y no menos. Cuando Sirene Salazar, antes de empezar a grabar, me preguntó, ¿qué harías si con tu actual pareja, con tu novio, cómo fue la pregunta que me hiciste de si terminara con...? Sí,
0: ¿cómo...? ¿Te da miedo terminar a...? Ya me acuerdo cómo fue esa pregunta, pero yo te la hice porque yo me acuerdo que... Antes de contestar esto, estoy orgullosa de ti, Carmen, porque esto que me estás diciendo de que esto yo me lo merezco, yo quiero esto, yo me acuerdo que una vez te lo dije cuando sufrías por A, A, B y los diez, ¿verdad? Bueno, dos Ay, ¿qué fuerte? <risa> te decía, es que porque permites, o sea... Va a llegar, tú, tú tienes que tener esa seguridad de saber que esto es lo que tú quieres Y cuando realmente estás con la persona correcta No tienes que pararte de cabeza para que él se dé cuenta que tú también eres la correcta Tienes, o sea, son los correctos y puntos sin tener que hacer nada Y te sientes a gusto y no tienes por qué estar pensando en ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? Bueno, ¿y si ahora hago esto? O sea, no te vas a angustiar Entonces ahorita que te escucho hablar así Digo, ay, qué hermosa, es mi creación, <risa> esta criatura. <risa> porque acaba de destacar yo llegué primero a la independencia
1: que tú ¿no? <risa> Sí, sí, sí. Y es que es que es cierto, o sea, la dependencia a mí me provocó ansiedad. O sea, ansiedad de, de, de tener que medicarme, porque si sí era esta angustia de, como tú dices, o sea, cuando eres, cuando la persona no sé si decir la persona correcta pero una persona que no está también dañada, porque me queda clarísimo que, que, que cuando uno está dañado, el otro puede ayudar, pero cuando los dos están dañados, hijo yo sé que, y, y no estoy juzgando que estén dañados pero ahorita sí puedo decir, ah, no, pues es que sí andabas como, como caminando chueco, ¿no? Y yo te decía, es que él está mal tú estás mal, pero él está peor o a lo mejor él estaba mal y yo estaba peor porque pues yo en, en uno de los
0: dos tenía que caber. A lo mejor él es una excelente persona con otra persona, pero no
1: contigo. Y tú eres una excelente persona con otra persona, pero no con él. Ay, no, con él también. Yo soy bien chida, las dos lo saben. <risa> y tu pregunta ahorita de qué era lo que te
0: preguntaba antes de empezar a grabar, porque me acuerdo, lo tengo tan grabado aquella noche del 3 de enero, de en un año, en este, aquel, este, en que me dijiste... Dime que si corto con él voy a estar bien. Dime que no me va a pasar nada. Y, y me generaba a mí una angustia porque yo decía, ¿cómo le hago saber? Y yo todavía no estaba del todo bien. Sin embargo, decía, ¿cómo, cómo le hago saber a esta niña que no pasa nada? O sea, pero es bien difícil. Eh, y también lo dijiste una vez, ¿cómo quisiera que vieras tu historia desde mis ojos para que no la, sufriera, no la sufrieras? Y no no te agobiarás tanto. Y después yo te la volteé. Dije, ¿te acuerdas cuando me lo dijiste ahora? Yo quiero que tú veas las historias de mis ojos para que veas que no es nada, nada. Estás sufriendo de OX. Entonces ahorita mi pregunta era, ok, tú ya muy... pipi is nice, ya te sientes la última Coca-Cola del desierto porque lograste la independencia emocional. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes porque tú estás en pareja? ¿Cómo sé porque yo estoy sola? ¿Qué va a pasar el día que llegue alguien? ¿Realmente ya tengo mi independencia emocional? A lo mejor ahorita estoy toda margaritas porque porque estoy sola, pero cómo saber, ¿y tú cómo sabes? ¿Cómo sabes cuando llegues a tener problemas con el gatito, cuando llegues a terminar Dios no lo quiera? ¿Cómo sabes que estás en esa independencia? Ahora bien, por eso te pregunté ¿qué pasaría? Si ahorita te llama y te dice, tenemos que terminar.
1: Eh, en primera le diría, no, papacito, aquí la que termina soy yo, ¿no? Desde, desde, pues fíjate que no me puedes correr porque renunció. No, no, no es cierto. Y mi respuesta fue, nunca lo he pensado. O sea, fíjate, a diferencia del otro, que desde, desde ni siquiera ser novios con, con esta otra persona, yo ya era como que, pero que no se me vaya el hombre, ¿no? Horrible, horrible el decir, que pero ¿qué hago para que se quede, no? Con él, con mi novio, nunca he pensado en el qué va a pasar si ya no estamos. Y me queda claro que si ya no estamos, seguramente pues me va a doler. Seguramente voy a sufrir un poco, sí, porque es normal. La independencia emocional no te hace inmune ni te, ni te hace un monstruo sin sentimientos. Estamos de acuerdo. Eh, sea cual sea la causa seguramente me va a doler pero lo que sí tengo muy claro es que yo no vuelvo a permitir una agonía como la permití en ese momento y, y, y aletargar tanto lo inminente que era pues que iba a terminar, ¿no? O sea, yo a la primera señal a la primera señal de que yo no estoy bien y ya lo he hecho déjame decirte que, que ya lo he hecho o sea, ha habido momentos en mi relación en los que algo me está haciendo ruido porque porque sí me quedé dañada, porque sí me quedé tocada. este Entonces sí es como de una manera muy tranquila, y es que pues obviamente él él, él pone mucho de su parte al, al comprenderme, al escucharme, al, al aceptar la parte si es que yo, si él que, es que él hizo mal, ¿no? Y decirle, sabes qué, amor, fíjate que así, 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 esto, siento esto, no me gusta esto, y, y se ve sin sí, herida, o sea, se, se nota. No es nada más como que, bueno, Ay, está bien, ¿no? Sino realmente se esfuerza por... O nos esforzamos los dos por evitar esa situación. Y no me causa ese conflicto de es que si yo le digo que, que, que como no pasó esto o sí pasó esto, vamos a terminar. No, es como, oye, ¿sabes qué? Me gustaría platicar contigo esto. Lo platicamos y no tengo esa angustia. Entonces, me queda claro que no permitiría una cosa así otra vez. Y que si llegara a terminar esta relación... Pues no me voy a morir Como lo llegué a pensar en su momento y, y estar así como dice, Sin esperar una llamada Sin esperar un mensaje Sin esperar nada Qué rico O sea, qué bonito es poder decir Ay, pues es que si no me da Él me escribe hasta las nueve de la noche O decir, es que no le voy a escribir Hasta que él no me escriba Porque, repito, ya viví esto de No le hables hasta que él no te hable No, o sea, que le puedo marcar Y yo tener la iniciativa Y él no va a estar como que Ay, qué quiere eso, ¿no? Relajada, tranquila,
0: zen. Exacto. Ahí quería llegar el relajada y tranquila. Cuando tengas una relación así, esa es la invitada. Entonces, fíjate, hemos estado hablando. ¿Cómo sabes que estás en una dependencia emocional? Y nos queda claro que es una baja autoestima. Para Querer llenar un vacío que no puedes llenar tú sola. Entonces necesitas primero quererte tú para que alguien más te pueda querer. Yo no consigo a esas personas que apenas terminan una relación y están empezando otra. Entonces, cuando tú ya te sientes en una dependencia emocional y no puedes soltar a la persona, cuando tú dices, es que no puedo vivir sin él es una de, o sin ella, es una dependencia emocional. El no poder vivir sin él, o sin él porque todos podemos vivir. Si puedes vivir sin tus padres, puedes vivir con quien. Lo que no puedes hacer es vivir sin ti. Sin ti no puedes vivir. Pero puedes vivir sin tus padres, puedes vivir sin tus abuelos, puedes vivir sin tus hermanos, puedes vivir... O sea, duele, obvio. Sufres, obvio. Y son personas a las que siempre vas a echar de menos. Pero, pero sigue siendo Caro Valdés o Sirenia Salazar. Pero si vives sin ti, ya se perdió la esencia. Entonces ya no se sabe qué.
1: Y una vez que pruebas la independencia emocional, créeme, no te dan ganas de regresar a la dependencia. No te dan ganas de volver a sentir como decías al inicio del programa. Oye, es que siento esto feo. Qué, qué horror. Hace mucho que no lo sentía. Pues qué padre que no lo sientas. No es tan malo el sufrir poquito. Yo algo que le decía mucho a Cire y que ella me decía a mí y que en algún momento le he dicho a algún otro amigo, algún otro conocido es. No te va a doler más el soltar esa dependencia a esa persona de lo que te ha estado doliendo el intentar retenerla a pesar de pasar incluso sobre ti, tu integridad, tus emociones, tu salud y tu paz. O sea, no va a dolerte más de lo que ya te ha dolido, créeme. Y si duele más es porque tú lo crees y te va a doler dos, tres días y ya. Después viene el, 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 el así como el renacer, el resurgir y es tan bonito porque hasta le puedes echar pestes a la persona ya sin sentimiento de culpa de que, pero pues si es el hombre que yo quiero, el hombre que yo amo, que no. Eso no es amor. Te los puedo firmar con sangre o te regreso tu dinero. Eso no es amor. Donde hay dependencia, no hay amor.
0: Y eso se confunde muy rápido. Eh, donde hay dolor, no hay amor. Donde hay angustia, no hay amor. Si no estás feliz, no hay amor. Y el amor lo puedes encontrar sin estarte angustiando, buscándolo Porque esa es otra también, ¿no? O sea, lo, lo busco, lo busco No tengo nadie estoy sola, estoy sola, estoy viendo A ver, el de la esquina ya mis ojitos, ¿no? El de allá, no, ¿sabes? Eso también es otra, es otra pendencia. Estoy sola, pero estoy angusti, buscando angusti ¿No? El estar feliz contigo Y todo lo demás viene Por añadidura Y cuando logras esa antorcha Como el ángel de la independencia ¿No? ¿Cómo se llama la de Nueva York? <risa>
1: La estatua de la libertad. Compañera. La estatua de la ¿Es libertad angel, con la antorcha. no. no. Entonces, hay que salir al seguido. Sí,
0: ah. es, es que el angel y la y la estatua, luego se hacen amigos y ¿sí? ya se enamoran, además.
1: como alguien que yo conozco. La verdad es que nada ni nadie te va a dar el amor y la paz. Y la tranquilidad, como decíamos, de estar esperando un mensaje, de estar esperando un yo también te quiero, un yo también te amo o un por qué no le nace decirme nada, por qué no hace esto por mí. Desde el momento que tú empiezas a cuestionar y a pedir que hagan cosas, ojo, está bien decir me gustaría esto, me gusta lo otro. Pero cuando tienes que estar exigiendo tiempo y atención para ti, no es amor, hay una dependencia y de verdad una vez que pruebas la independencia no quieres volver. No, pero dices, no, es como cuando, cuando bajas 500 gramos de peso y dices, de la emoción subí 2 kilos, ¿no? Dices, no, ¿por qué? Entonces, te quieres mantener firme y no romper tu dieta porque te está encantando. Yo creo que, que no hay otra manera de, de hablar de la independencia más que una vez que la conoces y la disfrutas, y a lo mejor este podcast no te va a servir para decir, ay, ya las escuché y ya logré mi independencia emocional, pero si te sentiste identificada con alguno de los puntos, es como cuando te ponen los testimonios de, de que, ay, le quedó el pelo padrísimo, o los dientes súper blancos, o, o las uñas increíbles yo las quiero, ah, bueno, pues tienes que hacer como constantemente esto durante mucho tiempo y decir, yo quiero escucharme como ellas en paz y tranquila y feliz busca ayuda y busca la manera de llegar a tu independencia emocional, porque de verdad es algo que no tiene precio. Y con esto cerramos,
0: Caro Valdez al aire, qué emocionante tema, ojalá que lo hayas disfrutado tanto como nosotros, que bueno, en su momento no lo disfrutamos tanto, pero ahorita sí.
1: Pero si no, ¿de qué tendríamos, no tendríamos tema para el podcast? ¿Qué, qué
0: sería de nosotros si no hubiéramos vivido lo que hemos vivido? Ouch.
1: De nada, de nada por haber tenido que sacrificar muchos años de nuestra vida haciendo esta investigación, viviéndolo en carne propia, para tenerles un tema, un primer tema de segunda temporada.
0: Aunque <risa> okay, ni siquiera algún comentario, pregunta, duda, sugerencia, reclamación, ya saben, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba dos chicas de cuidado en Instagram y en Facebook, y ahí podemos seguir platicando sobre este tema. te
1: caro Me encanta, me gustaría mucho que nos dijeran, eh, pues justo, que piensan, incluso proponer temas si te identificas, si te gusta si no te gusta, si no te gusta pues no le vamos a hacer caso, no, no es cierto y como siempre un placer compartir micrófonos y compartir el segundo episodio de la segunda temporada de los Chicas de Cuidado con Sirenia Salazar no sería lo mismo sin ti, mi ire.
0: yo lo sé, yo lo sé, la dependencia emocional que tenemos tú y yo ese es irrompible y no la quiero que se acabe jamás <risa> un placer, Caro Valdés y bueno, pues ya sabes, suscribirte síguenos eh, agrega este podcast de este podcast a tu playlist escúchalo completo y haznos saber tus comentarios
1: cuídate mucho, carito tú también, Sirenia Salazar y nos escuchamos el próximo jueves en Dos Chicas de Cuidado, el podcast esto fue Dos Chicas de
0: Cuidado y ellas seguirán haciendo de las suyas no te pierdas la próxima emisión con más de Caro Valdés y Sirenia Salazar hasta entonces